0: 我们先来看新闻，稍后回答大家的选车、用车提问。提问的通道是86866666热线，还有董涛说车微信公众号，都可以留言提问。昨天，索尼中国官方微博上发布了一则消息引起关注。索尼中国官方说：“加油，努力考驾照吧！”并且附上了一张纯电动概念车的图片。此前，这张概念图、假想图也曾经在网络上曝光，这条微博就引起了很多猜测。不少网友认为，索尼有意要进军汽车制造行业，成为新势力造车企业的一员。海外媒体曝光了一组梅赛德斯奔驰 EQC 车型的路试谍照，外媒透露，新车可能会。作为全新一代的 EQC 车型亮相，预计在明年发布。同时，新车还有望升级全新一代的 m b o x 车载人机交互系统。它将继续采用纯电形式驱动，并对性能以及续航里程做大幅度的提升，相比现款要更加优秀。今年三月份，宝马宣布了 X5 轻动版的研发计划。最新的消息表明，这款 X5 轻动版将。有新的命名叫 Next， 和2019年法兰克福车展上的概念车同名，将在2022年完成小规模的量产。宝马的首席执行官表示，轻动技术有可能成为宝马产品组合中的另一个支柱，而宝马董事会成员。克劳斯也在三月份曾经说，从长远来看，氢燃料电池技术可能会成为宝马动力总成产品组合的第四大支柱，而极受欢迎的 X 系列高端车型 X 5将会成为更合适的技术载体。回到这一台概念车的本身，燃料电池系统是和丰田公司合作开发的，它的输出功率只有168匹，而电动总成是借用了刚刚发布的宝马 iX3 系统的总输出功率是369匹。有传言说宝马还有兴趣推出 X7 的轻动版，但现在断言还为时过早，因为从官方表态来看，宝马认为目前的条件还不太适合大规模量产燃料电池汽车。最近，成都经开区和沃尔沃汽车亚太区在上海举行了签约仪式，年产3万辆的 SPA Two 平台高端车型项目落户成都经开区。即将换代的沃尔沃 XC90 正是基于 SPA Two 平台打造的，新一代的国产 XC90 将正式落户沃尔沃的成都工厂。目前国内销售的沃尔沃 XC90 是第二代中期改款，全系 2.0T 发动机和八速的手自一体变速器，官方价格六十三万三千九到八十三万三千九。新车实现国产之后，起售价可能就在五十万元左右。从三菱官方获得消息，帕杰罗典藏版将在今年。某一时刻开启预售，作为定制款新车的头部增加了专属的立体的三菱标。动力方面用的是 3.0 升的 V6， 并且搭载了第二代的超选四驱，在速度为每小时100公里以下的时候，可以任意在两驱、四驱和锁定四驱之间进行切换。再看一张凯迪拉克的新车渲染图，通过观察可以看到，这个车对日间行车灯和前格栅做了一定的调整，两侧的进风口的面积更大，这是区别于此前概念车的地方。垂直的 LED 灯带起到了日间行车灯的作用，给整车增加了几分点睛之笔。溜背式的造型增加了整体的运动感，大面积的车窗造型增加了通透性。尾部采用的是更加夸张的垂直尾灯设计，看起来更具有未来感。雪佛兰官方传出消息，雪佛兰开拓者五座版将在八月六号正式上市。它整体和目前在售的七座版采用相同的外观和内饰。另外呢，这个车还会提供 Redline 和 RS 版本，整体风格就更加运动。动力继续用 2.0T 加 9AT 的总成，部分车型会提供四驱。全新一代的哈弗 H6 开启了预售，预售价格十二万二到14万1四万一。它基于长城汽车最新的柠檬平台打造，也是这个平台的第一款作品。新车会在9月份正式上市。作为哈弗的主力产品，新一代车型的设计语言更加趋向年轻化，内外饰都采用了全新的设计风格，视觉效果更加硬朗。同时，尺寸有增加，轴距增加了将近6厘米，带来了更好的空间感。在内饰部分， 1 0 2 5英寸的液晶仪表盘搭配 12.3 英寸的悬浮式多媒体大屏，是时下非常流行的设计。多媒体大屏内置的车机系统，除了提供常规的导航、手机互联、语音控制和车联网之外，还支持 5G 网络接入和智能升级。在动力方面，将会用 1.5T、2.0T 的涡轮增压发动机搭配7速的双离合变速器。上汽通用官方传出消息，别克新款君越家族正式上市的总共四款车，指导价格二十一万九千八到二十八万九千八。另外，新款君越还增推了全新的入门车型五五二 T 豪华型，用的是一点五 T 的发动机。这个车的外观内饰整体设计没有变化，配置方面有升级，座椅头部、背部、腰部、腿部的包裹性和支撑性做了进一步的优化。全系配备了带纳米级的防 PM 二点空调滤芯、双区独立全自动空调系统，还有空气质量控制系统。最后是比亚迪的信息，比亚迪宋 PLUS 发布了新车会在9月份上市，燃油版的价格是12万到15万之间。这个车采用的是比亚迪的龙脸设计，侧面上扬的腰线为整车增添了几分运动感。车尾采用的是贯穿式尾灯组，内饰是多层悬浮式的设计，并且第一次采用了渐变色的内饰。中控台上仍然是有一台十二点八英寸的可旋转的中控屏，尺寸方面。比亚迪宋 PLUS 的车长4米 7， 车宽1米 89， 轴距2米 765， 尺寸介于唐和宋 Pro 之间。在动力方面，将会用全新的1 5 T 发动机，这个动力性能相对于宋 Pro 的1 5 T 发动机会有很大幅度的提升。好，各位正在听到的是晚上6点半到7点半中直播的董涛说车。我是董涛，大家关于选车用车的提问，现在可以赶紧发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。先看来自八六八六六六六六的话题，李先生他希望从四驱性能、优缺点、后期的保养成本各方面对比一下路虎发现神行和沃尔沃的 XC60， 呃，两款二线豪华品牌的中型 SUV 啊，这个价格也都比较接近。要对比四驱性能的话呢，呃，瘦死的骆驼比马还是要大，所以这个路虎啊，它是一个擅长做越野的车，哪怕它是在一个低端的入门的发现神行上，它相对于它的高端作品来说呢，这个四驱的性能已经缩水了很多，但是相对于普通的豪华品牌来讲啊，这个路虎的。车仍然是四驱性能要更加强大一些的，而沃尔沃呢，向来没有在四驱方面呢花太大的功夫，啊、呃，它用的四驱呢还是比较注重于这个城市用途的这个汉德的第五代的四驱，那、呃、这样的四驱包括在叉 C 9 0上也都是这样，呃，要是跟路虎的四驱来对比性能的话，那肯定是比不过的。然后在后期保养成本这方面呢。呃，虽然是二线，但是都是豪华品牌，所以肯定是跟我们的普通品牌比啊，它是要贵一些的。而且呢，在豪华品牌里面，他们也都不算是便宜的。那跟奔驰他们比是要便宜一点的。所以这一点呢，你就是在豪华品牌当中，你买的什么价位的车，什么段位的车，就决定了它的后期的保养成本你是否能够接受，是很正常的一一对应的。我们这么大个车呢，在非豪华品牌里面。只需要花二十几万，但是到这儿呢，就得花四十多万，三四十万来买。那么这中间出现的一个比例的一个差异呀、啊，在后期的保养成本方面呢，也会出现一个相对应的比例关系。这个大家呢自己就可以有一个心理的预期，能够接受。那在优缺点这个单元上讲呢，路虎发现神行啊，和这个沃尔沃叉 C 六零比呢，那方向也是各不一样。在路虎发现神行上呢，更多的是。啊，这种硬汉的这种感觉，在沃尔沃 XC90 上呢是那种比较知性的、比较精致的印象。然后我发现刚才说到了它的四驱性能是它的一个优势，那同时呢，它还有在这个底盘性能方面还有一些优势。在沃尔沃 XC60 上呢，它更多的优势来自于安全、环保，还有它这种工业品的这种精致化的一些做工和设计。所以这是两个不同的方向。我觉得选用这两个车的人群呢，好像在，呃，性格啊，在很多的原则方面呢，也都是不尽相同的。这不是两个容易玩到一起去的人群。这是路虎发现神行和沃尔沃的 x C 6 0啊、呃，它的车主的性格差异，我觉得也还是相对其他的车型和品牌的对比来说，还是要更大一些。王先生说：“我上下班开车呢，往返得六十公里。”希望从经济的角度考虑一下，我是该买个新能源车还是买个燃油车？啊，如果你的跑的里程大的话呢，太大不行啊，太大这个老要充电那不行。那么太小呢，你买个纯电车呢，那是省不了多少，没有对比。那、啊、我们的出租车如果说是天天在路上跑的话，你要是用纯电的话，那确实可以省下不少的这个油钱出来。但是呢，我们要经常充电，这也会耽误时间。所以说，不远不近的这种往返六十公里啊，这其实在我们的这个上班的这种路程上讲，这属于远的，差不多就是从武汉的北边往南边跑，从最东边往最西边跑，就是这样一个往返六十公里这么一个事。啊，这个六十公里呢，在我们上班族当中算是远途的，但是对于一辆车来说呢。它每天的这个行驶距离属于一个比较中间的一个一个数字，按这个数字来说的话呢，我觉得买一个新能源车还是比较恰当的一个选择。首先呢，这公里数不是太大，不至于说我们老要充电；第二个呢，这公里数不算太小，一年算下来还真能省不少的油钱。所以这个呢，我觉得是支持买新能源车的按照它的公里数的这个数字来分析是这样。好，接着王先生说，我看上了特斯拉的 Model 3， 网上说这款车可能会换用铁锂电池。他问，铁锂电跟这个三元电池的续航里程哪一种更长？他应该买铁锂电池的特斯拉呢，还是配三元电池的呢？如果选择燃油车，我看中了凯迪拉克的 XT5 和汉兰达，凯迪拉克 x t 5落地价三十一万，从油耗、空间、动力方面对比，我该如何选？这一组啊，就首先我们把这个燃油车的事儿说完。凯迪拉克的 XT5 跟汉兰达这一组当中呢，更多的人选择买了汉兰达，啊，它会更加的经济，然后更加省心，故障率低，而且特别的保值。车内的空间呢，各方面表现也都还比较好，这是它身上的几个优势。但说实话呢，你要论性价比的话，我还是赞成凯迪拉克 x t 5啊。首先这个价位呢，它都不是一个豪华品牌的价位，但是这是一个豪华车的配置设计。和品牌，所以从这个简单的这个对比上讲呢，我还是赞成这个，而且车源也不像汉兰达那么紧张，所以我还是赞成买凯迪拉克的 XT 5。至于说特斯拉的 Model 3这个铁锂电池和三元电池之间的这个话题啊，这这这是稍微让大家比较感觉枯燥一点的专业性强一点的问题了。三元锂电池跟磷酸铁锂电池相比呢？这个三元锂电池啊，要好一点啊，确实好一点但是呢，这个磷酸铁锂电池啊，也有自己的一个安全性方面的一些优势啊。这个电力是差一点它成本也低一点啊，有这样的一些优势。所以这个呃，我们的锂电工业啊，它不断的在发展，越来越多的产品呢，都在选用锂电。那目前比较高档的这个三元锂电池呢，这个还是用在这个高成本的产品上。像特斯拉的高端产品上肯定要用三元锂的，那么其他产品来说呢，它就会用这个磷酸铁锂的。呃，三元锂电池呢，它有更长的寿命，有更轻的质量，有更高的能量密度，所以说它占用车内的空间不大，但是它可以有更长的续航里程。啊、嗯，但是呢，它的这个稳定性这个方面和安全性这个方面呢，它是要稍弱一丁点的。啊、呃，有一些车上不是自燃起火啊什么的，实际上更多的还是来自于这三元锂电池，但是概率不是那么大，别吓着。所以这是说好，肯定是三元锂电池是要好一些。那么在低端的特斯拉产品上，啊、呃，要换用磷酸铁锂电池，首先有降低成本方面的一些呃考虑，另外呢，续航里程肯定是要少一点，啊、呃，但是呢。我们更低的价格就能买到一台特斯拉，这也是它身上能看见的优势。另外，它在安全保障方面，它的自燃啊、故障啊这方面一些概率，呃，磷酸铁锂也有自己的优势。那我们在一些大型的一些车辆上，啊、呃，那个那种很注意控制成本的大型车辆上都不会用上什么比较好的电池的。包括我们在比亚迪的这个厂家里面，比亚迪现在也是转向做这个。呃，三元锂啊，这样，他其实很长一段时间，他还是做这个磷酸铁锂电的。好，胡先生就来了一个关于比亚迪的话题，他希望从空间舒适性和质量方面说一下，这个比亚迪唐的燃油版是否值得买？同价位空间跟比亚迪唐差不多的 SUV 啊，有没有其他的更好的选择？那，那跟他这个尺寸差不多的。我觉得相对讲，还是比亚迪唐优势要更加的呃突出一些。这个唐身上有哪些优势可以聊到呢？首先呢，其实这个唐在最早的开发平台上呢，它是跟这个奔驰的呃老的 ML 跟他们都是呃有这个相同的这个研发理念和呃平台技术的一个共通的地方的。嗯，但是我们在开唐的时候，实际上能感受到它在底盘性能方面，整车是有一种高档车的品质感的。这就是一个十几二十万的一个唐，为什么呃尺寸也大，卖的也还不错啊？就是有这样的驾驶质感方面一些优势。但是它毕竟是个比亚迪，所以呢，尽管它有很庞大的车身、很高端的配置，但是它也只能卖起十几万块钱。所以我觉得从这个空间舒适性和质量各方面讲，这比亚迪唐基基本上我们买这个十三四万、十四五万有这么大尺寸，我们别说是合资车是办不到，我们就是在自主品牌里面这也是相当少。另外呢，自主品牌这个价位的产品来跟比亚迪的唐讲这个驾驶性能和配置和科技这方面都是比不过的，所以我是赞成。呃，十几万块钱买一个大的这个自主 SUV 的话呢，优先考虑一下比亚迪的唐的。欢迎各位朋友继续把选车用车的问题通过楚天交广呼叫中心的热线电话八六八六六六六六发布到直播间来。另外，关于这个董涛说车的微信公众号，也向大家提示一下。微信公众号可以在后台直接留言提问。那么在整点之后呢，董涛还会给大家带来这个一个关于东风标致的一个批评报道，在这儿跟大家预告一下，因为我看看时间呢，现在还剩下一分钟就要打点了，这事儿我们现在是说不完，说不完不要紧啊，我们待会儿接着说。这说的是个什么事儿呢？就是有一个车主的四零零八呀，东风标致四零零八，在太阳底下可能就晒了一晒，结果呢就很多塑料变了形。这塑料变形是个什么原因呢？厂家回复说这是晒伤的，不予理赔。那大家回想一下，这车啊是四月份，今年四月份买的，四月份到现在，这是在武汉用车，武汉的最高气温到过多少？我如果说没记错的话，应该是没超过三十六度吧？没超过三十六度，对于一个在武汉生活的人和在武汉路上跑的车来说，这算高温吗？如果这样的温度下这车都要融化的话，那你说这车还能买吗？那么详细的一些情况呢？董涛说车以及交通广播事业部的其他五档汽车节目呢，这两天都在跟踪关注报道这件事儿。所以大家关于这个东风标致4008这款车有没有类似的被太阳晒伤了变形了的这种情况，可以打电话8686666六参与节目。在整点之后呢，我们就来关注一下关于一辆东风标致4008的车被晒伤的事大家是不是很难想象一辆新车竟然会被太阳晒伤？上个星期五啊，我们交通广播事业部汽车工作室就接到了。车主黄先生的求助电话，他是一位武汉东风标致四零零八的车主，去年十二月份买的标致四零零八，刚买了四个月就多处塑料变形。四 S 店检测之后，给出了厂家的回复，说这是因为高温晒伤，不予理赔。这到底发生了什么？我们一起来听一下上周五节目组的一个直播剪辑。就是尾灯都已经翘起来了，就像波浪形一样。喂，你好，东风标志吗？呃、哦，你好。去年十二月下旬买的这个东风标四零八，今年大概四月份左右，发现那个车驾驶侧它外面那个玻璃的这个黑色的塑料边。包括后尾灯这个黑色的这个这个塑料部分全部严重变形了，甚、就、至、是、尾灯都已经翘起来了，就像波浪形一样，就是可以看得到明显的缝隙，非常大，可以塞进去一个手指头进去。四 S 店就说这是因为高温晒伤不允许赔啊，三、呃、四月份的天气还是属于这个呃春季或者初夏的这个季节，那个时候的温度并不高，但是四 S 店和厂家并没有给出任何一个检测的这样一个依据或者是一个结论。余工下午好，有这个车辆晒伤这一说吗？没有这个说法吧？没有，它的质量太差了吧？它不可能能能产产产品这么合格的嘞。我还第一次听说。喂，你好，您是什么事吗？哎、好，东风红泰南湖店对吧？跟你们相关领导反映一下，真的是即使这个很可笑的理由要成立，也不能口头来说，麻烦给一个文字说明。它不是雪糕吧？它不是蛋糕吧？它是台车吧？车是拿来开的，车不是拿到那个冰柜里边冷藏的。这个理由滑天下之大稽，简直太可笑了。那你这个情况，我们已经如实去进行记录了。你看，刚才听到这个录音当中，我们主持人呢也是非常的生气啊！怎么能说这车是晒伤的？它像个雪糕嘛，怎么就那么的见不得光嘛？呃，黄先生刚才说的话，也许大家在录音里面听的并不是太清楚啊。他说，刚买四个月就发现驾驶座这一侧的车窗的外侧的黑色塑料边变了形，然后尾灯也变形开裂。甚至变形开裂的程度达到了可以插进去一根手指，就那么大一裂缝了。那厂家的回复说，这是因为高温晒伤。那我们就来研讨一下这件事儿啊，这是不是属于高温晒伤？车是去年12月份买到手的，到今年4月份出现问题，这四个月时间，武汉最高温度是多少？我们编辑啊，很细心查了一下。翻出来查了一下啊，从去年十二月到今年四月份，这武汉的最高温度没有超过二十八度啊。难道说这样的天气，这台车还需要用防晒霜吗？厂家不给理赔，又不能出具任何的书面说明，只是简单的让四 S 店口头告知这是晒伤，不负责不理赔。东风标致对于厂家所在地的武汉车主都是这样的草率呀、啊。那么。就此啊，湖北省机动车鉴定和评估行业协会的会长于志勇，呃，就这个关于车辆晒伤的问题呢，也接受了记者的采访。他说，并没有汽车晒伤这样的说法，这是汽车自身的质量有很大的问题。说一款新车呀、啊，我们它从研发到上市销售这个过程要经历很长的时间啊，很长的里程的测试。在极端天气、极寒、极热情况下，都会做车辆的一个可靠性的测试。如果真的发生车辆的晒伤，那么我们对于整车零部件的质量，恐怕要持一个怀疑的态度了。在昨天下午啊，《我的汽车我做主》节目呢，是再一次的三方直播连线当中啊，车主黄先生就说，当初啊，他是支持本地品牌，所以选择了东风标致。如今的情况让他太寒心，东风标致。武汉的一家四 S 店的售后经理啊，在昨天的节目当中还说，这标志厂家认为这个问题是晒伤不能赔。那主持人就说，为什么同样地点停的其他品牌的车都没有出现所谓的晒伤问题呢？厂家有认为这车是晒伤导致问题的权利，但是呢，主持人提出希望他出书面的说明。车主不认可的话呢，可以找第三方的鉴定机构再做检测鉴定啊。而这个涉嫌的车辆质量问题呢，作为生产企业的东风标致厂家，到现在为止啊，还是一个失声的状态，还没有给出一个正面的任何回应。其实呢，我们湖北广播电视台交通广播事业部的汽车工作室，在今年的三月份就已经接到了不少涉及到东风标致四零八等车型的正时皮带。出现问题的缺陷的投诉，但是这些车主最终都被推回到 4S 店去，涉嫌质量问题，难道说是 4S 店能够完全解决的吗？大量的车主的投诉跨度将近一年，在这期间，东风标志厂家都选择沉默，所以就是这种沉默呢，让大量的有正式皮带缺陷的车辆问题不断的加剧，最终是导致发动机烧机油啊，甚至是严重的损坏。那厂家在今年的二月份才终于。正式的、公开的做召回，一直到最近还有车主在向栏目组反映，说自己召回前半个月刚刚花一万多块钱修好了车，结果呢年初厂家又召回了，呃，做了理应被召回的这个局外人。那么他修车的钱是不是该厂家认？所以这个车呀出问题其实不可怕，可怕的是解决问题的能力和态度。如果说东风标致对厂家所在地的武汉车主的合理的诉求都置若罔闻。谈什么复兴计划呀？有一个复兴原计划。在湖北媒体啊，我们也是为东风标致着急，捏把汗，啊、呃，也为我们支持本土品牌却被现实打脸的很多的车主痛心。这几年东风标致断崖式的销量下滑，持续下滑，什么原因呢？产品更新慢，质量口碑不好，它收费、售后服务，它还让让人。感觉到有问题，所以这个冰冻三尺啊，非一日之寒。湖北广播电视台交通广播事业部汽车工作室的董涛说车：“车一路有你，我的汽车我做主，拉风车世界、路客二手车、车言车语等等六档汽车节目，都将持续关注这个事件的最新进展，并且接受更多车友关于车辆问题的投诉。维权热线：零二七八六八六六六六六。”那就有个李先生也发来一个投诉的问题，李先生的车呢是星途，说这个车啊，投诉的详情是什么呢？他说这是去年的二零一九年的十一月份买的车，刚买半个月就出两次故障，现在用了半年，开了五千公里就出了六七次故障 ，4S 店只是给我说修，我怀疑这车就属于故障车，希望节目组帮着维权，这个。嗯这这这维权也也得分事儿，你这个事儿看起来好像还没有被侵犯什么权利啊，因为这车呢，我们大不了就是说这个车就是故障比较多，毛病比较多啊，所以这个新势力造车啊，呃，还有这些新品牌的造的车啊，它在稳定性这个方面呢，相对于我们的呃合资啊，还有这些老品牌的自主来说呢，它确实还是要弱一点的啊，还是差一点。所以这个哪怕是出现了十次故障，如果它出的都不是同一个故障的话呢，也还不适用于我们的任何的退换的这个方面的一些这个条款，它也只能说是做索赔、免费做维修。所以四 S 店只要同意给你做免费索赔的维修，它就没有侵犯你的什么权益。至于说你怀疑这车是故障车，这不一定成立。呃，车没有。没有说，我买到了一个故障车的说法，就是任何一个车都是有可能发生故障，只能说这个车的质量它是不大好，出了问题就是要去修，啊，所以，嗯，运气不大好，这也提醒大家，买车的时候尽量还是买口碑比较好的、质量比较稳定的产品。还有一个夏先生的投诉，夏先生投诉的是五菱宏光 S。啊，这是一个神车，它是一个小面包车，卖几万块钱，但是呢，销量很大，能见度很高。那网友们开起玩笑来，就把这五菱宏光 S 的 logo 标啊，往宾利和劳斯莱斯的后备箱上贴，也是好玩有人说这是图个吉利，因为这个车是大吉大利，确实，嗯、呃，做生意啊，做个买卖什么的呢，买五菱宏光的是非常多。五菱宏光 S 拖点货呀、啊、什么的，一、嗯、个小 MPV 啊，小面包车。他说这个车呢。是今天下午买的车，啊，交车之前销售人员呢没有按照流程带我验个车啊，而且当时车是被顶起来了，我自己一个人大概看了一下，发生发现这个车身上有一些污迹，有些脏东西。销售说可以洗掉，催我签字，但提车的时候呢，我发现这车两处保险呃保险杠上有两处黄色的污迹是用蜡都打不掉的。门店负责人让我找销售员处理，他们不负责协调。销售员说尝试着用砂纸打一下，但是能不能去掉他不能保证，或者说给我换一个保险杠，我觉得不合理。我买的是新车，现在车钥匙我都没拿，希望通过节目组维权。呃，这要稍微在一个。这个高端一点的产品上，这个事儿呢，应该说更容易引起大家的关注一些。所以这，这这是一个几万块钱的一个面包车，可能大家是不是就觉得，哎，这个问题啊，就马虎一点算了？我不赞成啊！不管是几万块钱买的一个车，对于我们车主来说，那都是咱们的一个呃爱车。哪怕这个我们买这个车是用用来做生产工具的，这也是咱们的这个伙伴。所以，这车我买了，我用几天脏了。或者说刮蹭了，这个都还好说，我还没钥匙都没拿呢，你直接保险杠上就有两处黄色的东西，我不知道有多大啊。说只一丁点那也就那也就算了。但如果说真的还是比较大，并且蜡也擦不掉的话，我觉得我们夏先生是可以要求换一台车，不要这个车。如果说没有换的这车，我可以退货，可以不要的。毕竟我们钥匙还没拿，车还没提走。你这车呢，不属于，虽然说是新车啊，但是呢，你跟我们的商品交付车之间它还是有瑕疵、有差异的，是不一样的。我们消费者可以选择接受，也可以选择不接受。那夏先生现在看来选择的是不接受，不接受，那么这店里就该接受这个车了。所以这事儿我已经记录下来。我们今天晚了，明天明天上节目。啊，上班我们就联络这个 4S 店核实这个情况，看看我们下先生有什么诉求。店方说呢，可以给换一个保险杠。我们消费者也是可以选择接受，也是可以选择不接受的。因为换杠就得拿下来，就得先给给这个保险杠喷个漆。对于我们刚提新车一分钟都不到的一个人来说，怎么可能接受这样的事情呢？是不能接受的。好，大家关于。汽车消费的维权的投诉呢，不止于在《董涛说车》一档节目，也不止于说在这个时间段，在24小时任何时间都可以通过楚天交广呼叫中心的热线0 2 7 8 66 66 66 6 8 66 66 66 6 6 6 6六啊，零二七八六6 6 6 6六六，这部热线电话来留言投诉，也可以通过《董涛说车》的微信公众号后台来留言提问，或者是留言。直接的把事情讲清楚，也可以把图片传过来。我们最多过个夜，啊、呃，像今天晚上发的，明天一上班就会有编辑在后台找到这些信息，然后来跟大家取得联系。然后还不仅仅是在一档节目当中，现在交通广播事业部啊有董涛说车，啊、呃，有一路有你，有我的汽车我做主，拉风车世界。陆克二手车车言车语总共有六档汽车节目，都可以一起来报道一件事情。我想，对于一些，呃，这个硬骨头来说，咱们的这个力度啊，还是足够大。甚至于在咱们的早新闻、时事关心当中，都可以报道一些比较重要的一些，呃，消费者的合法权益被侵犯的一些事件。那现在咱们汽车工作室六档节目，啊。这个扬帆起航，来为我们广大的车主们维护合法的汽车消费权益。各位就记住一个电话号码：零二七八六八六六六六六。66 66 66 6, 有事找我们，也可以通过“董涛说车”的微信公众号的后台来留言提问。今天节目的下半场，咱们就尽讲这个了啊。所以大家，嗯，可能还有一些选车用车的问题没有来得及回答，这个比较抱歉。但是我要提醒一下呢，就不要刷屏。呃，因为现在有一位叫千子涵的朋友呢，大概后台给我发了几十条，呃，一个提问，就问一个雅阁和凯美瑞怎么选，这导致我往上翻半天还找不到我们其他人的提问。那么，这位朋友的问题，我们肯定是选择不回答，甚至于要要我们的编辑在后台这会儿不高兴，可能就把他直接给。拉黑了，他以后都没法再提问了，所以千万不要这样，你侵犯了其他人的一个一个一一个,一个提问的占占位置的这么一个权益啊，这个不好。来、哎，我们来看其他朋友啊，就刚才我们说到了这个四零零八的问题之后，还有朋友在反映这个四零零八标志四零零八的转向异响的问题啊，厂家已经给这个转向啊，呃换了总成，但是呢仍然有时不时的异响。所以你看这个标志4008的这个故障啊，这一会儿节目里面就出了好几个投诉。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。稍后大家听到的是王冉主持的健康有道。错过节目的朋友可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台包括了董涛说车的微信公众号。微博、蜻蜓、喜马拉雅、九层鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等。